0: Tiempo Real Podcast Desde Periodismo UD La música es para el alma Lo que la gimnasia Es para el cuerpo Esta frase no la dije yo fue dicho por Platón hace más de 2.300 años. Nos hace recapacitar lo mucho que nos ha acompañado la música como especie humana. Algo más también implica esta frase. Y es que hay ocasiones en las que la música manifiesta sentimientos que posiblemente las palabras no lograrían tan sencillamente. La rabia, la pena y la alegría muestran su cara más explícita cuando las acompaña a una nota musical. Esto por supuesto también es objeto de estudio. Pues dentro de las disciplinas psicológicas existe una nueva corriente, útil para tratar trastornos como la depresión, la ansiedad y el exceso de estrés. Se llama la musicoterapia. ¿Quieres saber en qué consiste? Soy Leonardo Carrera y los dejo invitado a este nuevo podcast para Tiempo Real UDEC, en donde hablaremos de este particular método científico. No. El tratamiento espiritual con música es tan viejo como el humano mismo, pudiendo atribuirse a los papiros de canon descubiertos en Egipto como un primer antecedente de musicoterapia usada por los antiguos egipcios para curar el cuerpo, purificar el alma y, según decían, alimentar la fertilidad de una mujer. Tiempos aquellos, ¿no? La música para rituales espirituales también ha sido utilizada en varias ocasiones desde entonces, pero el uso práctico de la música para la psicología tiene un comienzo en el siglo pasado, en donde se contrataban a bandas musicales para tocar melodías alegres y pacíficas en los hospitales en donde se recuperaban los soldados heridos de la Segunda Guerra Mundial. En su libro Music in Therapy, publicado en 1968, el psicólogo Everett Tyre Gaston, uno de los incursores de la música como método terapéutico, señala que el uso de experiencias pasadas en la música ayudan a abordar las necesidades de pacientes en ámbitos cognitivos, académicos, emocionales y conductuales, así como también neurológicos, espirituales y estéticos. ¿Qué quiere decir esto en palabras más sencillas? que el efecto de la música en la mente hace que generemos respuestas que un especialista puede utilizar para estimular cambios positivos en el bienestar de la persona, tal y como señala Lois Soppy en Medical News Today. El mismo artículo señala que los estímulos musicales tienen un poderoso efecto en el estado de ánimo de una persona. Escuchar canciones alegres y de ritmos pegajosos pueden generar felicidad, así como también por el contrario músicas más profundas y lentas puede provocar sentimientos de emotividad, la melancolía y la tristeza. Por ejemplo, analiza un poco qué es lo que te hace sentir esta canción de la gran Edith Piaf. Piénsalo un poco. Entonces, ¿en qué consiste este tratamiento? Primero que nada hay que aclarar cómo funciona nuestro cerebro cuando escuchamos música, pues cada aspecto de lo que escuchamos se procesa en diferentes zonas de la cabeza. El ritmo lo procesa el cerebelo, el lóbulo temporal derecho, el tono, y la emocionalidad en el lóbulo frontal. Cuando escuchamos una canción, cada zona del cerebro que actúa en el proceso comienza a emitir señales, que puede ser de placer o de rechazo a lo que uno o una escucha. Hay ocasiones en las que la canción puede ser tan poderosa que provoca escalofríos, un signo fuerte del placer. Pues bien. Dicho esto, la musicoterapia lo que hace es tomar estas reacciones para tratar problemas de salud mental. Para llegar a esto puede recurrir no solamente a escuchar la música, sino que también a crearla con instrumentos, cantar, tararear o bailar. Esto resulta útil, por ejemplo, para tratar con pacientes con dificultad de habla, pues esta clase de terapia es puramente sensorial y física y no depende de la comunicación verbal. En niños, por ejemplo, la terapia musical funciona de esta forma para estimular su interacción social, mejorar la coordinación, desarrollar autoestima, habilidades lingüísticas y fortalecer la relación familiar. Otra arista de la musicoterapia es el análisis de las letras de una canción, incentivando la autoexpresión, parte fundamental de la terapia y que ayuda a explorar emociones difíciles. Por ejemplo, quienes se hayan sentido identificados o relacionados con la letra de una canción que hable sobre el desapego de un ser querido, sea un amante o un familiar. ¿Cómo puedo tratar de explicar? Cuando lo hago, él se aleja otra vez. Siempre ha sido la misma vieja historia. El fragmento que escuchamos corresponde a una canción de Cat Stevens llamada Padre e Hijo que habla de alguien que busca la independencia en su época de rebeldía y que busca infructuosamente la ayuda de su padre. Esta canción es considerada un himno sobre la relación de un padre y su hijo, a la vez tensa y otras de desapego. Quien se sienta identificado en la letra, quizás esto lo ayude a identificar o, por lo menos, reflexionar. Ahora, eh, volviendo a lo que nos compete y dicho todo lo anterior, el uso de música para los síntomas malignos de otros trastornos como la depresión y la ansiedad han mostrado también resultados. Por ejemplo, el uso de musicoterapia para acompañar la terapia estándar en el tratamiento de la depresión mostró resultados más certeros que siguiendo las metodologías tradicionales. Eh, la música es una de las tantas actividades que puede hacer una persona para liberar dopamina y endorfina, las hormonas de la satisfacción y el bienestar respectivamente. Por otro lado, los sentimientos de ansiedad también se pueden ver reducidos por la implementación de la musicoterapia. Algunos estudios han señalado que la música también afecta a la reducción del ritmo cardíaco, implicando que puede tener efectos positivos en los niveles de estrés, reduciendo las hormonas de la adrenalina y el cortisol, que en altas cantidades son los responsables de los síntomas de la ansiedad, entre las que podemos contar la sensación de peligro inminente, la sudoración, la hiperventilación, entre otros. En el caso chileno, por ejemplo, la Asociación Chilena de Musicoterapia es una agrupación que se dedica a promover el uso de esta metodología tanto con pacientes con cuadros neuróticos de esta naturaleza, como también para el desarrollo pedagógico y mental en niños. De la misma forma se dedican a establecer códigos de ética para los musicoterapeutas y promover la investigación de la musicoterapia en Chile. ¿Hay algo que aclarar eso sí? Y es que si bien la música beneficia el tratamiento de cuadros de ansiedad y depresión, definitivamente no es una cura. Y debe ir acompañado siempre de un seguimiento psiquiátrico para monitorear los beneficios que pueda obtener la musicoterapia en el corto y mediano plazo. Como hemos discutido aquí en este podcast, la música alivia nuestros sentimientos y resulta ser una gran herramienta para el tratamiento psicológico. Espero que este episodio de Tiempo Real les haya sido de su agrado y los dejo más que invitados para seguir nuestro canal de Spotify para más podcasts como este y de una gran variedad de temas. Se les despide Leonardo Carrera y esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto.